0: Olá, boa tarde. Aqui é a Jennifer Andrade, sou repórter do e Investidor. Vou mediar aqui a nossa live sobre como deve ficar o mercado pós-eleições. Nesse último domingo, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente da República com 50,9% dos votos. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, conseguiu 49,1% dos votos. Uma disputa acirradíssima, uma das mais acirradas que já ocorreu no Brasil. Nessa segunda-feira, a gente viu o índice Ibovespa num zigue-zague. Começou em queda, em forte queda, depois voltou para alta, foi para o campo positivo. E nesse momento, o Ibovespa cai 0,65% aos 113,7 mil pontos. Para nos ajudar a entender o que o investidor deve esperar da Bolsa nos próximos quatro anos, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, trouxemos aqui o nosso convidado, Eric Decá, analista político da Warren em Renascença. Boa tarde, Eric.
1: Boa tarde, Gene. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. É, falar sobre os próximos quatro anos de um futuro mandato do Lula vai ser bem difícil a gente vai então conversar com vocês trazendo um overview uh, de como estão os próximos passos e o porquê desse zigue-zague aí nessa próxima meia hora
0: certo e junto comigo na entrevista a gente tem aqui também o meu colega Daniel Rocha também repórter do investidor tudo bem Dani
2: Olá Jane tudo bem tudo bem Eric seja bem-vindo à nossa live é, muito obrigado por estar participando aqui com vocês e, é claro, aproveitando a fala, também queria convidar todos que estão nos assistindo a seguir as nossas redes sociais, conferir o nosso conteúdo, justamente para você ficar sempre de perto do dia a dia do mercado e também ter dicas de finanças pessoais, tá certo? Então, fiquei o convite. Nós estamos no Instagram, no YouTube também, Spotify, entre outras plataformas sociais.
0: Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos lá para a análise... Como eu disse, o mercado ele iniciou num zigue-zague, uma forte queda, depois voltou, parecia que ia sustentar no campo positivo, agora já está caindo de novo. E eu gostaria de saber quais são as expectativas que estão embutidas nessa reação do mercado à vitória do Lula.
1: Bem, Jane, a gente, como você colocou na abertura, nós tivemos uma eleição muito, muito acirrada, um resultado ali é, muito próximo do, do vencedor para o segundo colocado. E hoje, uma vez o Lula sendo o vitorioso, o que está no horizonte do investidor é justamente tentar entender o que, que vai ser feito no que diz respeito à agenda econômica. Então, o que, que a gente tem no, no pipeline, o que, que a gente tem aí nessas próximas horas e dias que deve causar volatilidade, é, temas que é, têm relação direta com a política e o mercado financeiro. Existe uma expectativa inicial ainda do presidente Bolsonaro se posicionar sobre essa derrota nas eleições. A gente já teve algumas conversas hoje mais cedo com alguns representantes do governo que estiveram com o presidente Bolsonaro e eles disseram que nas próximas horas há uma expectativa do Bolsonaro fazer esse pronunciamento. Então, a gente está nesse aguardo. Então, esse já é um primeiro passo todo mundo está olhando, a gente não acredita uh, que vai haver alguma escalada na questão uh, de uma possível ruptura, de não entrega de faixa ou algo do tipo, o que é muito importante do ponto de vista das questões institucionais, porque, em especial, o investidor estrangeiro está muito de olho nessa questão. Vencida essa etapa, que eu acredito que vai vencer uh, nas próximas horas, a gente entra numa questão da, do waiver. O que vai ser feito, então, com relação à questão da licença para o próximo governo gastar? Lembrando que a gente tem várias promessas, que são promessas que foram feitas ao longo da campanha, que não se encaixam no teto de gastos. Então, hoje, a grande dúvida do investidor, Gene, Tani, que está nos assistindo, é, vem cá, qual é o tamanho desse waiver? Qual é o tamanho dessa licença fora do teto que o futuro governo Lula vai ter? Só que antes da gente chegar nesse waiver, a gente tem que uh, esperar a indicação do futuro ministro da Fazenda, a gente acredita que no governo Lula, o Ministério da Economia vai ser desmembrado e vai voltar aquela figura do Ministério da Fazenda. Então, há uma expectativa dentro do mercado hoje de quem vai ser esse futuro ministro e o que, que ele vai fazer no que diz respeito a essa questão do waiver. E Todo esse processo, só para vocês também terem em mente, para que o investidor possa acompanhar o passo a passo, é, funciona da seguinte forma: qual é a nossa expectativa? Nesta semana, no limite, na próxima é indicado o futuro ministro da Fazenda, esse futuro ministro da Fazenda vai ter que sentar um time de transição, ele vai ter que ir na Casa Civil, pegar todos os dados referentes ao governo para entender qual é o tamanho do governo, quais são os problemas no orçamento, o que, que tem no fiscal, o que, que tem no orçamento, o que, que tem de problema, o que, que tem de solução, para partir disso entender, ó, eu vou propor então a gente precisa de um waiver, de uma licença desse tamanho para iniciar o governo do PT. Só que até lá a Gene, Dani, quem está nos assistindo haverá muita especulação a princípio, ninguém sabe ainda quem é o nome desse futuro ministro da Fazenda. Só aí já tem motivo para muitas especulações. A gente tem alguns nomes que eu acredito que a gente vai colocar aqui para vocês, mas é isso que está fazendo hoje esse zigue-zague, porque o que eu resumirei em uma só palavra é incerteza. O mercado financeiro não tem a menor noção do que pode acontecer nas próximas horas e por não ter essa certeza, então a gente fica em meio a essa volatilidade, porque no meio dessa tarde já soltaram vários balões de size e esses balões de saios acabam contaminando, sim, o humor do investidor, e isso acaba contaminando, sim, a dinâmica do mercado ao longo do dia, até que as coisas com, com, comecem a se concretizar, comece a aparecer de uma forma mais clara.
2: E, Eric, falando um pouco sobre ainda a repercussão né, do, do resultado do segundo turno, é, nós estamos praticamente acompanhando dois momentos né, sobre isso. Primeiro, o silêncio do atual governo, o silêncio do, do presidente Bolsonaro que até o momento não se pronunciou a respeito do resultado do segundo turno que foi que deu a vitória para o candidato Lula, né, de forma bastante acirrada e também nós estamos acompanhando a greve dos caminhoneiros, né, que não estão reconhecendo essa vitória nas urnas pelo candidato do PT. Como é que o mercado ele acompanha, né, esses detalhes?
1: Do ponto de vista dessa questão da declaração, é, eu acho que já houve um entendimento, Dani, de que a gente não vai caminhar para uma ruptura. tá? É, a gente já tem informação que nós conversamos, como disse para vocês, com alguns uh, personagens de Brasília que estiveram com o Bolsonaro, e o clima não era esse de não vamos entregar, vamos ficar aqui, vamos ficar pé aqui no Palácio Planalto, e vamos então estender... Esse, essa discussão. Né? A expectativa das próximas horas do Bolsonaro fazer esse discurso e aí as coisas se encaixam do ponto de vista institucional. Do ponto de vista dos caminhoneiros, eu acredito que a partir do momento que o Bolsonaro der uma declaração, uh, os caminhoneiros, entre outras frentes, devem, então, recuar e a gente então, não deve ver uma escalada nesse sentido. Então, é essa a expectativa. Lógico que a gente também está monitorando isso, mas essas são as nossas expectativas do ponto de vista de um anúncio do Bolsonaro e também com relação a determinados setores que reagiram a esse deato. Acho que a partir do momento que o presidente dessa declaração a questão institucional começa, então, a ser recolocada aí e isso sai do radar do investidor e começa a entrar no, no radar aquilo que eu falei para vocês. Quem é o próximo ministro? Como é que vai ser essa transição? Qual é o tamanho desse waiver que vai ser discutido? E é aí que a turma começa a ficar, fazer cálculo e é aí que começa, então, um grande dilema para tentar decifrar quais vão ser esses números finais. Enquanto isso não estiver claro, vai haver o zigue-zague que a Jenny falou aí, que houve já no início do, do dia de hoje.
0: Perfeito, Eric. Indo aqui para essa discussão importantíssima de quem serão os nomes para os ministérios. É, hoje, quais são os nomes mais cotados para os principais ministérios, principalmente para o Ministério da Fazenda, né? como você disse, vai ter essa divisão novamente. É, o Meirelles, que é o nome do mercado, é o nome que seria abraçado pelo mercado. É uma opção viável? ou
1: não? Gene, esse esse é um nome que é praticamente uma torcida do mercado, tá? É, mas eu não acredito que vai, vai ser o Meirelles, a gente não tem elementos hoje que indique que vai ser o Meirelles. Que elementos são esses? A gente tem que lembrar que o Meirelles esteve uma posição muito importante em 2002, ele ali que trouxe um label de, de confiança para um governo Lula, de 2002, que era uma incógnita no que diz respeito a essa questão econômica. O Meirelles, então, na ocasião, assumiu como presidente do Banco Central e ali deu um conforto muito grande para o mercado. Hoje, o Lula já não precisa mais desse label. Inclusive, essa sinalização de uma agenda mais de cento, essa sinalização que vai com pro, com outras agendas, já está bastante cristalizada na figura do Alckmin. O Alckmin veio assumir esse papel. Eu até brincaria que o Alckmin hoje é o label que o Merelis foi em 2002. Então, assim, a gente vê também fazendo análise, acompanhando e até os movimentos, as leituras que a gente faz que enquanto nessa reta final da campanha o núcleo duro do PT submergiu e o núcleo duro que trata das questões econômicas submergiu, não estava dando declaração não estava fazendo reuniões com o mercado enfim, de certa forma, houve uma orientação para todo mundo recuar o Merelles Fez um contraponto, começou a ir para a imprensa falar de uma futura agenda do governo uh, do Lula. Então a gente viu, viu um deslocamento do Merelles com esse núcleo que está composto aí pelos uh, integrantes que vão compor essa engenharia econômica a partir de 2023. Então, e além disso, tem uma dinâmica também: Gene, Dani, para quem está olhando, se ele fosse indicado, se alguém tivesse cochichado na orelha dele, ele não estaria se colocando em várias declarações, como vem ocorrendo nas últimas horas, nos últimos dias, ele estaria também submergido, falou, deixa eu ficar quieto aqui, primeiro é feito um anúncio oficial do futuro presidente, depois eu começo a me posicionar sobre o que pode ser uma agenda. O que a gente está vendo hoje é completamente contrário, é o Meirelles falando o que pode ser sem ter um anúncio. Então, são esses elementos que a gente está mapeando então em decorrência disso a gente não acredita que o Merelles vai ser indicado fora isso, fora essa leitura que eu trouxe para vocês, tem um elemento também que é muito importante o Merelles é o criador do teto de gás é um defensor do teto de gás e o Lula ao longo da campanha várias vezes, vocês também acompanharam isso, viram que ele é o Lula passou a ser um defensor do fim do teto de gás, então aí há um choque do ponto de vista uh, ideológico, do ponto de vista até como seria conduzida essa agenda. Então, o Meirelles, aqui para o nosso time, não é hoje a principal pessoa que deve ser indicada para o Ministério da Fazenda. Quais são os outros nomes que a gente está olhando, que a gente está mapeando, que faz, faz sentido? A gente tem três nomes hoje que circulam que fazem sentido. É o nome do governador da Bahia, Rui Costa, é o nome o ex-governador do Ceará, e agora eleito o senador Camilo Santana, e é o nome também do ex-governador do Piauí, e agora eleito o senador Wellington Dias. Esses três nomes é, são nomes que conversam já com a dinâmica do executivo. Eles acabaram de sair do executivo, então conhecem como é que é o dia a dia de uma gestão de um Estado. E também tem um ponto que eu é muito importante, Jane, que é uma coisa que você falou no começo, a questão da governabilidade, a questão de como esse resultado nas eleições foi muito apertado, o futuro ministro da Fazenda vai precisar ter muito jogo de cintura para discutir e avançar qualquer agenda em 2023. Então, esses três nomes que eu disse para vocês, Wellington Dias, Camilo Santana e Rio Costa, além de ter já esse background no executivo, eles são políticos, eles têm essa malevolência, eles conhecem a dinâmica do dia a dia uh, do Congresso e da política. Então, hoje... Uh, lógico que não tem nada definido, mas hoje a gente está acompanhando muito atenciosamente para esses nomes como possíveis indicados para esse Ministério da Fazenda, até porque eles fizeram gestões nos estados deles e eles têm já um legado para apresentar.
0: Eric, então esses nomes agradariam o mercado? Seriam nomes que o mercado teria uma receptividade?
1: Gene, a princípio não. A princípio o que agradaria é o Meirelles, esses nomes é, já têm circulado, e há uma certa resistência. Então, o que a gente pode ver, é uma vez em confirmando esses nomes, a gente pode ter, sim, uma primeira reação negativa, e na sequência, a partir do momento que a turma comece a entender como vai funcionar essa nova administração do Lula, pode ser que, então, haja uma recuperação. Então, assim, a princípio, no dia de hoje, nas conversas que eu tive, esses três nomes não são tão bem recebidos, mas eu acredito que há depois um espaço para acomodação. E por que, que não são tão bem recebidos? Porque... Primeiro que o Rui Costa, ele também é contra o teto de gastos. Uh, o Camilo Santana, uh, o Elton Dias, que, era do, que é do Piauí, também é contra o teto de gastos. O Camilo Santana, do Ceará, fez até um teto, mas um teto que tirou saúde e educação. Uh, então, assim, basicamente, vários gastos ali aconteceram fora do teto. Então, a turma vê com uma certa desconfiança. Então, é, são nomes, como eu disse para você, que no dia de hoje, se anunciado, deve ter um impacto negativo, mas depois eu acredito que quando ficar mais claro como vai ser a dinâmica do próximo governo, há um espaço para acomodação. Então, no curto prazo pode ter um impacto negativo, no médio e longo prazo há espaço para acomodação.
2: E Eric, justamente sobre esses nomes né, que estão já rondando sobre possibilidade de ter cargos políticos no novo governo, qual seria de fato o perfil é, do novo ministro né, da economia, o novo ministro, por exemplo, da Casa Civil, é, que a, iria agradar o mercado. Qual, quais seriam as características desse nome que, que o mercado espera do novo governo?
1: Eu acho que mais do que nome, Dani, é o mercado entender o que que vai ser a nova agenda. tá? Uh, ainda isso não está claro, vocês viram que na véspera da eleição... O Lula apresentou uma carta, mas uma carta que não dizia muita coisa, que até teve um, um efeito contrário, né? foi um tiro pela colata, teve um efeito negativo dentro do mercado, depois que a turma abriu e viu que não tinha nada ali dentro daquela caixinha. Então, assim, mais do que nomes, é saber como é que vai ser estruturado, qual vai ser o primeiro passo do governo Lula? o que, que o governo, Qual vai ser a primeira medida do governo Lula? O governo Lula não vai ter... É, um espaço para uma lua de mel. Ele venceu com 1%. Então, assim, há uma dificuldade, ele vai ter uma atenção muito grande dentro do Congresso. Então, ainda tem que ficar claro para o mercado primeiro qual é essa agenda, depois como ele vai fazer para que se torne factível essa agenda nesses primeiros seis meses, um ano de governo. Então, hoje, muito mais do que nome, Dani, é, e, e também perfil, é saber, tá bom, tá posta essa agenda, como é que vai ser conduzida? E aí o perfil é aquele perfil que eu falei para você, vai ter que ser um perfil de pessoas que vão ter que negociar bastante, porque a gente vai encontrar um, um Congresso bastante tensionado ainda, com espaço aí para algumas disputas, em especial que envolvem até questões da sucessão na Câmara e no Senado.
0: Perfeito. É, Eric, chegou uma pergunta aqui do, dos nossos seguidores, aliás, do seguidor Jorge Barbosa. Ele perguntou, com a possibilidade de alteração do teto de gastos, existe a, a chance de uma nova alta da inflação? Lembrando que a gente teve deflações nos últimos três meses, muito na esteira do, dos cortes de impostos promovidos pelo governo. E agora, com essa possibilidade de alteração no teto de gastos, algo que o Lula já vem falando há algum tempo, existe chance de uma, mais uma nova alta na inflação seguidor Jorge Barvolta
1: Oi Jorge ótima pergunta mas vamos separar as coisas tá uma coisa é teto outra coisa é inflação dentro da inflação tem vários elementos que a gente vai citar aqui para você sobre o teto de gasto vai ter mudança vai ter mudança agora a grande dúvida e aí o zigue-zague da gênia que mudança que é essa qual é a extensão dessa mudança? O primeiro debate que a gente vai ver, como coloquei para vocês, é o tal do waiver, que é gastos além do teto do, de, de gastos. Qual, qual o tamanho desse waiver? Então, essa vai ser a primeira dinâmica que a gente vai ver nas próximas semanas, que vai ter muita volatilidade. Dentro disso, num segundo momento, que a gente não sabe se isso vai ser concluído agora em dezembro ou no próximo ano, vai ser discutido o teto de gastos, que é a questão da ancoragem fiscal. Qual é a nova âncora fiscal do futuro governo Lula. Ninguém sabe. O Lula tem dito que não vai ter âncora. Então, se não vai ter âncora, o que, que vai ser? Vai ser com base em que a, a possível ancoragem aí dos gastos. Isso está em aberto. Mas para que isso, para que o atual desenho do teto de gastos seja realizado, um novo modelo seja colocado em prática, é preciso uma votação dentro do Congresso, é preciso de uma votação por meio de uma emenda constitucional. Então, esse é um debate também que está em aberto, que ninguém ainda conhece qual é o desenho, e por não conhecer, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu acho que, dificilmente um teto de gasto vai ser modificado neste ano, por quê? Porque a gente ainda está com o Congresso de 2018. Eu acho que vão esperar o Congresso de 2023, que é a nova gestão, que é quando o Lula assume, para então fazer esse ajuste. Esse é um ponto, tá? Jorge, com relação à inflação. Com relação à inflação, tem N fatores que têm impacto sobre a inflação. Um deles... Essa questão dos combustíveis. Nesta questão dos combustíveis, no orçamento deste ano, tem uma caixinha lá que tem uma previsão de 52 bilhões para continuar a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis. O que é isso? O governo federal, nos últimos meses, falou assim: ó baixa os impostos aí do combustível, os impostos federais do combustível, para que reduza, então, o preço na bomba e, consequentemente, toda a cadeia, e isso tem um impacto na inflação. Esse dinheiro para extensão, para manter uh, a desoneração, a redução da, da, das taxas, per, continua ali, tem previsão para o orçamento do ano que vem. Então, sobre o aspecto, sobre esse ângulo uh, das questões que envolvem o combustível, há sim uma provisão de recursos, se há então, isso vai controlar um pouco a inflação. Mas a gente tem outros elementos também, Jorge, que é o dólar, que aí o dólar tem um fator externo, tem um fator também de reação na Bolsa, porque se houver uma disparada, aqui, se a turma aqui do mercado financeiro entender que há muita instabilidade, que há muito risco político, o dólar dispara, o dólar disparando, isso vai ter impacto, então, na questão da inflação. Então, a inflação hoje é uma variável que pode estar em aberta, mas no cenário base, é um cenário ainda que a gente projeta como uma inflação equilibrada, ainda com aquela projeção que o Banco Central fez recentemente no cupom da taxa Selic ali de 13,75%. Então, se tiver algum choque, vai ser algum choque pequeno, mas a gente chama atenção de que, no que diz respeito a combustível, está garantido o recurso, e esse recurso, então, vai segurar uma retorno. Agora, até quando? Que são a pergunta que a gente se faz aqui. E, Eric, aproveitando
2: um pouco sobre esse tema né, de teto de gastos, tanto agora o presidente eleito... Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o atual presidente Jair Bolsonaro, sempre atacaram e falaram sobre essa mudança de teto de gastos. E aí, justamente, começou a se discutir sobre o novo arcabouço fiscal. Qual é esse novo arcabouço fiscal, além do teto de gastos, que poderia ser aceito pelo mercado? Existe outro
1: que poderia, de certa forma, ser visto de forma positiva? Isso vai ter que ser muito bem explicado, tá, Dario? E aí tem um espaço também para muita volatilidade. Uh, o Lula disse durante a campanha, também durante os dois mandatos que ele teve como presidente, ele mostrou que nunca colocou uma âncora fiscal, que ele fazia esse equilíbrio uh, de outras formas. Então, colocar isso em prática, por exemplo, que a gente vai ter essa etapa de vai ser votada uma PEC para acabar com o teto. Neste momento, Dani, já tem que ser colocado, tá bom, vai acabar com o teto, mas o que, que vai substituir? Qual vai ser a dinâmica que vai sinalizar para os investidores que não vai haver descontrole dos gastos públicos? Isso não está claro. Isso não está claro. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares hoje dentro do mercado financeiro. O que, que vai ser reposto? O que, que já está caminhando para o fim do teto? Isso já está já precificado. Agora, o que, que vai substituir? Dani, essa pergunta que você me fez, se você tiver resposta, me mande um WhatsApp, porque ela tem muito potencial aí de mexer é legal, né? com o mercado, porque é aí que está o zigue-zague da Gene, ninguém sabe o que vai ser colocado no lugar, como vai ser colocado no lugar, entendeu?
0: Perfeito. É, e agora falando dos desafios do próximo ministro da Economia, seja ele quem for, né? Há meses se fala da bomba fiscal para o ano que vem, de como acomodar o Auxílio Brasil, como acomodar as novas propostas, como você mesmo mencionou a, na nossa conversa, e da criação desse espaço, dessa licença para gastar desse waiver. É, na, sua, na sua avaliação, tem alguma chance desse waiver, dessa licença não ser aprovada? E aí, como que fica a partir disso?
1: Essa é uma ótima pergunta, Gene. Essa foi até uma pergunta que a gente fez hoje em algumas reuniões, tá? Uh, para alguns uh, representantes aí do governo e do Congresso Nacional. É... Botando todo mundo na mesma página, tá? Foram feitas promessas ao longo da campanha que isso tem um impacto em torno de 50, 8, 100 bilhões fora do teto. Existe um limite para você gastar e aí foram feitas essas promessas Chega-se a cálculos de até 100 bilhões para gastar fora do teto. O waiver seria justamente, não, vou te dar uma licença para você gastar esses 100 bilhões e aí você começar o seu governo. Há um entendimento, Gene, Dani, todos que estão nos assistindo, de que vai ser factível esse waiver. Tá? A grande questão é o tamanho desse waiver, o que mais pode ser colocado ali dentro, porque às vezes a turma coloca ali, além das promessas de governo, começa a colocar outros penduricalhos e aí são os famosos jabutis que a gente vira e mexe, ouve falar que nascem lá do Congresso então, é, há espaço sim para aprovação desse Wave, por quê? Porque a gente está falando de várias questões sociais, a gente está falando de Auxílio Brasil, a gente está falando de extensão uh, do, do Auxílio Brasil para 600, ampliação aí uh, de alguns outros benefícios, então isso tem muita acessibilidade dentro do Congresso, então há sim, a gente no nosso cenário base, há espaço para aprovação desse waiver até o final do ano. O que a gente ainda não conseguiu entender é se dentro dessa dinâmica do Congresso vai haver espaço também nesse calendário até dezembro, até meados de dezembro, falta só, acho que cinco, seis semanas, para a discussão do teto de gastos. A gente ainda uh, tem um cenário que existe a possibilidade de escorregar a discussão do teto de gastos para 2023, junto com a discussão do orçamento para o próximo ano.
0: Perfeito, Eric. vou agora aproveitar para puxar uma pergunta de, de uma seguidora, Líria Yuriko, Líria, é, ele, ela está perguntando se o Haddad não está cotado para a fazenda. Nas últimas semanas o nome dele foi levantado, surgiram alguns ruídos, e como o mercado rea, reagiria a uma nomeação de, de Haddad na fazenda?
1: Olha só, o Haddad uh, hoje, ele foi derrotado aqui na disputa por São Paulo, então, Dentro do mundo da política, ele teve a chance dele. É, essa é a leitura. Dificilmente ele vai ocupar um cargo de Ministério da Fazenda, tá? Muito dificilmente ele ocuparia esse espaço. E a, a princípio, o mercado leiria também de uma forma negativa, tá? O nome do, do Haddad não é um nome que circula de uma forma muito positiva dentro do mercado, mas como eu disse para vocês, eu acho que a, a indicação não passa por ele, ele pode sim ocupar algum espaço dentro da esplanada, da futura esplanada do, do agora futuro presidente Lula, mas não acredito que vai ser dentro da dinâmica do Ministério da Fazenda.
2: Bom, Eric, e qual seria o pior cenário que o mercado poderia ter nessa nova gestão do governo Lula? E qual seria o melhor? Qual seria, assim, esses extremos?
1: Tá, o pior cenário é vinha em, vamos lá, por etapas, né? primeiro passo agora vai ser a questão do waiver. O pior cenário é vir um waiver que esteja muito fora dos cálculos do mercado. Hoje, dentro do mercado financeiro, há é um sentimento que esse waiver, essa licença para se gastar fora do teto, pode variar de 100 a 200 bi. Dani, se vier uma coisa muito fora da curva, isso vai estressar, tá? Vai estressar o mercado, aí isso tem impacto no dólar, e aí, como o Jorge perguntou, tendo impacto no dólar, se pode ter impacto na inflação, enfim, tem todo um efeito em cadeia aí que pode ser vislumbrado. Então, esse seria o cenário de maior estresse. Uh, um outro cenário de estresse que causaria bastante impacto no mercado, não acredito, esse não é nosso cenário básico, mas indo para os extremos, como você colocou, Dani, a gente viu que essa eleição terminou com 1% só de diferença do vencedor para o segundo colocado. O Lula agora vai ter que compor com o Congresso. O Congresso agora vai ter que se aliar ao Lula para a votação de várias agendas difíceis. Então, se houver um entendimento, Dani, que não está tendo um avanço na composição, de um futuro congresso com Lula e as demais lideranças de Brasília, isso também vai estressar. Por quê? Porque vão entender que todas as agendas que estão previstas para avançar no futuro governo, elas vão ser travadas. Então, indo para esse cenário extremo, como você colocou, eu acho que não é nosso cenário base. Tá? Uh, agora, indo para um cenário positivo. O cenário positivo é um waiver dentro... Do, do esperado, dentro do de que já está dentro do cálculo da maioria dos analistas do mercado financeiro, e sinalizações de que, qual vai ser a agenda número um do Lula e sinalizações de que ele vai ter governabilidade e capacidade de avançar com essa agenda. É um pouco, Dani, do que a gente viu, um colocar assim, para quem tem, já acompanha a política há um certo tempo, no day after do Michel Temer. Michel Temer, quando assumiu como presidente depois do impeachment, ele já colocou ali um tema principal para debate, que foi o teto de gás. Então, ali, ali ele já mostrou que ele tinha uma agenda, já conversou com o mercado, porque era, falava sobre o teto de gás, e ele já mostrou que tinha força para essa aprovação. Na sequência, a gente veio para o Bolsonaro. O Bolsonaro veio com uma agenda também em 2019, 2018, que foi a questão... Do, da reforma da previdência ali focou todas as as forças deles política e conseguiu avançar é preciso que o Lula demonstre isso também é preciso que o Lula então demonstre qual é a prioridade e demonstre que ele tem capacidade de avançar com essa prioridade esse seria então um cenário bastante positivo no aspecto do aspecto aí porque sinalizaria que as outras as outras agendas também tem capacidade de avançar dentro do Congresso
0: Perfeito. É, e, Eric, se a gente fosse condensar um pouco da nossa conversa para dar um guia para o investidor, o que esperar do governo Lula nos próximos meses até o fim do ano e o que esperar da Bolsa ali correlata no mesmo período?
1: Eu acho que é, sua frase inicial foi muito boa. É, eu, vamos traçar aqui perfis. Acho que o um perfil de curto prazo é zigue que tem mais perguntas do que respostas, tem muitas dúvidas, tem por mais que a gente faça a reunião, mesmo com integrantes da coordenação de campanha do, do Lula, eles não têm as respostas, então isso causa ainda uma certa angústia dentro do mercado. Uh, então, tem espaço para esse zigue-zague. Tem gente que se dá muito bem, Jane, Dani, que está nos assistindo no meio dessas especulações. Eu não entro nessa questão que essa não é a minha área, mas quem tem um perfil mais arrojado, às vezes consegue estar muito bem. No, no médio prazo, é a gente então prevê aí como é que vai vale ser essa questão da, das agendas, que aí a gente vai um pouco para a resposta que eu dei para o Daniel. Se ficar claro que o governo, o futuro governo Lula, mesmo com 1% só é, é, na frente, na, em relação às urnas, é, ele, tem, ele tem capacidade, tem força para governar, então, eu acho que o mercado vai ter um up, o mercado vai ascender, porque vai entender que existe espaço para as agendas avançarem. Então, no curto prazo, muitos zigue-zague, usando os seus termos, no médio prazo, espaço para acomodação, mas dentro da resposta que eu coloquei para o Dani, quais são os extremos, para essa acomodação acontecer. Existe, sim, o um cenário que o mercado pode reagir negativamente, aquilo que eu expliquei na resposta do Dani, existe também o um cenário que o mercado vai entender que tem espaço para avançar com as agendas, e isso, então, deve ser recebido de uma forma bastante positiva.
2: Nossa. E antes da gente encerrar, tem uma pergunta ainda de um seguidor que eu vou ler aqui, é do Sérgio Lindo, ele mandou boa tarde. E ele está perguntando em relação ao retorno da CPMF. Existe essa
1: possibilidade, Eric? Sérgio, esse é um tema completamente excluído uh, até da agenda do, do PT, do Lula. É uma agenda que é um espaço, é um tema que não tem espaço dentro do Congresso, criação de tributos, tá? O que a gente vai ter que esperar... É, dentro da, daquilo que eu coloquei ali para o Daniel com relação à prioridade, é uma tal da reforma tributária. Que reforma tributária é essa? Muito se fala, sim, em taxação de lucros e dividendos, muito se fala, sim, em taxação de, de grandes fortunas. Mas a gente tem que esperar para ver qual vai ser o desenho dessa reforma tributária e se vai começar por esses temas. Isso também não está posto. Mais uma vez, eu bato na tecla de que o Lula e o governo Lula ainda precisam mostrar que a gente brinca aqui qual é o pipeline, quais são as prioridades dele, por onde ele vai começar a agenda econômica dele, isso não está claro. Eu acredito que o primeiro embate é o waiver, teto do gás, depois o Lula, então, vai apresentando as demais peças. Isso hoje é uma incógnita gigante, então dentro disso entraria a reforma tributária, agora a gente tem que ver em que momento essa reforma tributária vai entrar, como vai entrar. Fora isso, não acredito em retorno da CPMF, não acredito em criação de outros impostos. O Lula pode até sinalizar a intenção, mas eu não acho, mesmo com o futuro Congresso, que o futuro Congresso avance com esse tipo de pauta.
0: Perfeito, Eric. É, Para a gente não avançar muito aqui o nosso horário, eu vou finalizando a nossa live por aqui. Muito obrigada pela sua presença, Eric. Sempre bom conversar com você, sempre esclarecedor. Eu espero que, o, que os investidores que estão nos acompanhando aqui, os nossos leitores, tenham também gostado e esclarecido esse cenário de Lula nos próximos quatro anos. É, então é isso. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço o Dani por me acompanhar nessa. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Estaremos acompanhando cada passo ali do Planalto e aconselhando o investidor sobre o que fazer.